0: Ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ihsani wa ala wa, wa alla wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala ridwani. Wa, ala wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para pemirsa jamaah Masih Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Taala Kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabawiyah pada pertemuan lalu Telah kita selesaikan dari uh, Guswatul Ahzab atau Guswatul Khandak, Perang Khandaq atau Perang Ahzab Yang akhirnya orang-orang musyrikin uh, mereka uh, pulang ke negeri-negeri mereka Dengan kekalahan tidak ada hasil yang mereka dapatkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladhina kafaru bi guidihim lam yanalu Allah memulangkan mereka dengan kemarahan mereka. Mereka dalam kondisi marah datang tidak ada hasilnya, sudah bawa pasukan 10.000, ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Setelah mereka pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al an nagzuhum wa la nahnu nasiru Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan penuh Uh, keyakinan Mulai sekarang kita yang menyerang mereka Dan mereka tidak bakal menyerang kita Nah nunasiru ilim Dan kita yang akan mendatangi mereka Kita akan datang menuju ke Tempat-tempat mereka Dan ketika orang, orang kafir pulang Mereka dalam kondisi Ya uh, Apa namanya Jiwa mereka jatuh Kemudian semangat mereka buyar ya uh, Hasil tidak ada ya sehingga PD mereka pun hancur. Sejak selesai perang Khondak dan setelah Rasulullah perang Bani Kureysh, sebagaimana kita jelaskan kemarin, maka setelah itu Rasulullah Sallam mulai mengirim pasukan-pasukan menuju kepada kabilah-kabilah yang mereka membuat masalah dengan kaum Muslimin. Di antaranya kabilah-kabilah yang ikut serta dalam perang Khondak. yang ada di Najat ya dan juga kabilah-kabilah yang bikin permasalahan sebelumnya dengan kaum muslimin yang berkhianat yang membunuhi para sahabat maka Nabi saw mulai mulai mengirimi sariyah-sariyah yaitu pasukan-pasukan perang untuk memberi pelajaran kepada mereka dikirim satu persatu baik di daerah utara daerah e, ke arah selatan Rasulullah saw kirim ya untuk menunjukkan bagaimana kekuatan kaum muslimin maka e, antara Perang Khandak dengan Perjanjian Al-Hudaibiyah Banyak terjadi peristiwa-peristiwa Perang kecil-kecilan yang disebut dengan uh, Sariyah Rasulullah SAW mengirim Saroya Pasukan-pasukan kecilnya untuk uh, Memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah Yang pernah buat permasalahan dengan kaum muslimin uh, sebelumnya ya. Di antaranya ya, uh, Rasulullah SAW mengirim Muhammad bin Maslamah Dengan 30 pasukan Kepada tempat namanya Al-Qurata ya Ya, suatu kabila atau Al-Qurata Suatu suku yang merupakan uh, Turunan dari Bani Bakar ya. Kemudian uh, Pasukan Muhammad bin Maslamah ya, uh, Kemudian menyerang mereka ya Ketika mereka berjalan di malam hari Ketika di siang hari Mereka bersembunyi Agar tidak ketahuan Karena kita orang-orang musuh-musuh juga memiliki mata-mata Sehingga diantara metode yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah Dan pasukannya Mereka Berjalan di malam hari. Kalau di siang hari mereka bersembunyi. Kemudian ketika tiba di lokasi mereka maka diserang dengan tiba-tiba maka, maka mereka pun uh, kabur. Mereka pun kabur akhirnya uh, kaum muslimin membawa gonimah yang yang banyak. Di antara juga Rasulullah SAW memerangi Bani Lahyan. Bani Lahyan mereka yang telah pernah berbuat. curang kepada Khubaib bin Adi yang mereka telah membunuh sebagian sahabat atau banyak sahabat dalam peristiwa Raji ya, sebagaimana telah lalu pernah kita uh, jelaskan ya. Uh, uh, lokasi mereka mendekati kota Mekah ya, mendekati kota Mekah. Maka Rasulullah sallam keluar bersama para pasukan menuju uh, kepada mereka ya. Rasulullah keluar bersama 200 pasukan. Jadi bukan bukan ini bukan seri ini namanya ghazwah. Kalau Syariah itu Rasulullah SAW tidak ikut. Kalau Ghazwah Rasulullah SAW ikut. Maka disebut dengan Ghazwah itu Karena Rasulullah SAW ikut serta bersama 200 pasukan sahabatnya. Ya, e, di antaranya ada 20 pasukan berkuda. Di, di bulan Rabiul Awal atau Jumadul Ula. Tahun 6 Hijriyah. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ibnu Umi Maktum. Untuk menggantikan Nabi sebagai posisi imam dan urusan di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW Ya e, berangkat menuju e, ke arah utara, begitu keluar dari kota Madinah Rasulullah Sallam menuju ke arah ke utara. Padahal Bani Lihyan lokasinya di selatan, di arah Mekah, di arah Mekah. Mekah di selatan, utara ke arah e, Palestina, ke arah Tabuk. Maka Rasulullah Sallam diantara metode perang beliau, karena beliau tahu banyak mata-mata, maka beliau pergi ke utara terlebih dahulu sehingga orang-orang menyangka beliau tidak pergi ke negeri Syam tiba-tiba di tengah jalan beliau muter arah menuju ke arah selatan agar beliau bisa menyerang Bani Lehyan dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh mereka atau tanpa diduga oleh mereka Dan akhirnya Rasulullah SAW tiba di lokasi di lokasi mereka kemudian mereka pun kabur mereka kabur ke gunung-gunung ya -gunung. Rasulullah SAW tidak bisa mengajar mereka. Mereka kabur. ya Ketakutan. Maka Rasulullah SAW tinggal di tempat mereka selama sehari atau dua hari. Kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan kecil untuk mencari di mana lokasi Bani Lehyan yang yang kabur. Namun tidak didapatkan uh, mereka. Mereka pada kabur seluruhnya. Kemudian Rasulullah SAW pun membawa banyak uh, goni imah, Ya, uh, Sebenarnya Allah mengatakan bukanlah. Bukanlah kebiasaan orang-orang Arab untuk kabur dalam peperangan. Biasanya mereka kuat dalam menghadapi peperangan. Tetapi di antara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nusir birrobi, birrobi masih rata syahrin. Aku diberi kekuatan oleh Allah dengan rasa takut yang di, dilemparkan oleh Allah ke dalam hati-hati musuh sebulan sebelum perjalanan. Ya, sebelum sebulan. Sebulan sebelum Nabi sampai ke tempat mereka. Jadi mereka dalam kondisi ketakutan. Ya Rasulullah Sallam ingin menyerang mereka. Sebenarnya mereka punya kekuatan, tapi kalau sudah masuk rasa takut, mereka bingung menghadapinya. Akhirnya mereka kabur. Mereka kabur. Padahal mereka orang-orang Arab terkenal pemberani, tapi akhirnya ketika datang pasukan Rasulullah Sallam, mereka pun uh, kabur. Ya ini diantara perang-perang kecil yang yang uh, dikirim. Dan banyak suriya Muhammad bin Salamah kepada Zilkosah. Ya, tidak mungkin saya bacakan semuanya. kemudian juga Syariah Abu Ubaidah bin Al Jarrah Rasulullah sallallahu kirim kepada Zilqasah juga ya. Kemudian juga Syariah Zaid bin Harithah dikirim ke Bani Sulaim di Al-Jamum ya. Al-Jamum itu dekat sudah dekat dengan Mekkah. Kalau orang-orang yang sering umrah atau haji pasti lewat Jamum. Al-Jamum itu tempat checkpoint terakhir sebelum masuk kota Mekkah. Di Al-Jamum yang di situ banyak pemeriksaan kalau kita umrah atau haji namanya Al-Jamum. Ya kira-kira mungkin 80 kilo dari kota Mekah ya sebelum masuk kota kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW mengirim pasukan sampai jauh dari Madinah ke Al-Jamum ya kira-kira 400 kilo 350 atau 400 kilo ya dipimpin oleh Zaid bin Harithah ke Bani Sulaim ya. Sampai ke areal uh, Jamum. Intinya banyak syariah sariah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke ke arah utara, ke arah selatan ke arah timur, ya uh, semuanya untuk memberi kegentaran kepada musuh-musuh Islam dan orang-orang Quraish pun mendengar tentang hebatnya uh, hebatnya kaum muslimin. Ya. Hebatnya kaum muslimin. Uh, kemudian diantara syariah yang dikirim oleh Nabi SAW pada Jumadil Ula tahun 6 hijriah adalah Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harithah bersama eh uh, 170 pasukan. Tujuannya ke arah Al-Ays ya. Tujuannya adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Kebetulan ketika itu ada kafilah dagang dari negeri Syam. Karena kita tahu orang-orang Quraisy uh, mata pencaharian mereka adalah perdagangan. Mata pencaharian mereka adalah perdagangan. Kemudian kebetulan ada kafilah dagang yang datang dari negeri Syam dipimpin oleh abul As bin Rabi. Abdul As bin Rabi sebagaimana sudah pernah kita sampaikan Abdul As bin Rabi adalah Uh, suami daripada Zainab, suaminya Zainab bintu Muhammad dan Abdul As bin Rabih sendiri adalah ponakan dari Khadijah. Khadijah punya saudara saudari perempuan namanya Hala. Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi SAW punya saudari perempuan namanya Hala bintu Khuwailid. Hala ini punya putra namanya Abdul As, Abdul As bin Rabih. Dan sebagaimana pernah kita jelaskan, Abdul As bin Rabih menikah dengan Zainab atas isyarat dari Khadijah bintu Khuwailid. Rupanya kafilah dagang tersebut dibawa oleh Abu as ibn Rabi' i. Akhirnya Zaid bin Haritha berhasil Menghadang kafilah dagang tersebut Kemudian mereka merampas Barang-barang dagang yang dibawa oleh Abdul as diantaranya Perak yang banyak milik Sofwan bin Umayyah Sofwan bin Umayyah adalah Sofwan bin Umayyah Bin Khalaf Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal dan telah tewas dalam perang Badar. Punya anak namanya Sufyan bin Umayyah yang dendam kepada Nabi luar biasa karena ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Kemudian juga mereka kaum muslimin selain merebut barang-barang dari kafilah dagang tersebut, kaum muslimin juga menawan sebagian mereka di antaranya Abdul Az bin Rabi'. I. Setelah mereka tawan lantas mereka bawa tawanan tersebut ke kota Madinah. Dan Abu As bin Rabi, mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang kaya raya di kota Mekah termasuk pedagang besar dan terkenal dengan orang yang amanah ya maka akhirnya ketika sampai di Madinah Abu As menemui Zainab radhiyallahu taala anha ya Zainab karena Zainab sudah diluan pergi ke kota Madinah ketika selesai perang Badar karena Abu As pernah ditawan sebelum di dalam perang Badar Kemudian dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat Zainab dibawa ke kota Madinah. Akhirnya Abu As pulang ke Mekah, kemudian Zainab ke kota Madinah sehingga mereka pun terpisahkan. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah, sementara kejadian ini pada tahun 6 Hijriyah. Mereka sudah terpisah 4 tahun. Ternyata kesempatan bagi Abu As dan dia masih musyrik ketika itu. Kemudian dia menemui istrinya Zainab dan ketika itu belum turun larangan. Uh, lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimah belum turun ayat tersebut turun uh, belakangan ya seperti sekarang sudah tidak boleh lelaki musyrik menikah dengan wanita uh, muslimah tetapi boleh lelaki muslim menikah dengan ahlul kitab Nasrani atau Yahudi ya kemudian akhirnya dia minta perlindungan dari Zainab dan akhirnya Zainab pun melindunginya ya tidak ada yang boleh mengganggu Ab As ya waktu itu dia masih masih musyrik Akhirnya Rasulullah s.a.w. Ya, e, minta para sahabat untuk mengembalikan harta yang sudah mereka ambil. Harta tersebut sangat banyak. Sebagai penghormatan Nabi kepada abul As Karena dia seorang mantu yang amanah. Meskipun di zaman e, kesulitan ketika di Mekah, dia tidak berkhianat. Ini sudah pernah kita sampaikan. Sementara mantu-mantu Nabi yang lain, suaminya Ruqayyah dan suaminya Ummu Kulthum, mereka berkhianat. Mereka menceraikan Ummu Kulsum dan mereka menceraikan Ruqayyah. Adapun Abu'l-As dia tidak menceraikan Zainab. Padahal ketika itu Nabi dalam kondisi sulit, dalam kondisi ditindas. Meskipun dia uh, musyrik, dia tidak menceraikan Zainab. Dan ini hal yang diingat oleh Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada para, kepada para sahabat. Untuk mengembalikan harta yang telah mereka ambil yang diboleh oleh Abu'l-As. Ya. Kemudian uh, akhirnya para sahabat mengembalikan hal tersebut. Semuanya dikembalikan kepada Abu as Kemudian Abu as pulang ke kota Mekah, balik kota Mekah, ke tempat orang-orang Quraisy. Ya, kemudian dia kembalikan seluruh harta-harta milik Quraisy. Kemudian dia berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indimalun lam ya'khudhuh?" Apakah masih ada orang yang belum ambil hartanya? Kata mereka semuanya, "La, kami tidak ya Abu as Fa jazaka Allahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Faqat wajatnaka wafian kariman kami dapati engkau adalah seorang yang setia yang menunaikan amanah engkau yang karim engkau yang seorang yang mulia ketika mereka memuji Abdul As saat itu Abdul As berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu aku bersaksi bosnya tidak ada sembahan yang di disembah kecuali Allah dan Muhammad utusannya dan rasulnya dia masuk Islam di depan mereka ya wallahi mamana anil islam indahu illa takhaufu an tadhunnu anni inma arattu an akula amwalakum. Saya sebenarnya masuk Islam di sejak di Madinah. Tapi saya khawatir kalau saya masuk Islam di sana kalian menyangka saya akan makan harta kalian. Makanya saya kembalikan dulu. Kalau saya sudah kembalikan dulu, maka saya umumkan kepada kalian tuh, aku sudah masuk Islam ya. Kemudian dia pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota eh, Madinah di bulan Muharram di awal ...tahun 7 Hijriah. Uh, Taib, ini di antara kejadian... Uh, ...antara... ...Ghondak dengan Hudaybiyyah. Ya. Abu'l-A'as ketika menikah dengan uh, Zainab... ...mereka punya anak dua, di antaranya namanya Ali... ...dan Ali meninggal dunia. Ya. Kemudian... Di antaranya Umamah ya. Umamah inilah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong dia ketika Nabi sedang salat. Umamah bintu Abil As. Sallallahu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam hamilu Umamah, sambil menggendong Umamah. Kalau Nabi sujud, Nabi letakkan Umamah. Kalau Nabi bangun, Nabi gendong lagi apa? Eh, uh, Umamah ya. Namun tidak ada keturunan dari Ali maupun Umamah yang meneruskan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah Umamah bintu Abil As tetapi juga tidak ada keturunannya dan akhirnya meninggal meninggal dunia ya tapi banyak sekali uh, syariah syariah yang dikirim oleh Nabi saw untuk beri pengumuman kepada orang-orang sekitar bahwasnya Islam semakin kuat ya pamornya semakin kuat haibahnya, ya karismatik Islam semakin bersinar orang-orang musyrikin mulai gentar orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sana kemari ya kemudian mental mereka sudah hancur sejak kalah dalam perang hondak ya diantara Syariah yang, yang 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 penting untuk kita ceritakan adalah Syariah Abdullah bin Atik yang dikirim oleh Nabi saw untuk membunuh Salam ibni Abil Huqaik siapa Salam ibnu Abil Hakeik Salam ibnu Abil Hakeik ini adalah uh, termasuk pembesar dari Bani Nadir bersama Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab bapaknya Safiya. Yang keduanya Salam Ibnu Abil Haqiq, Huqaig ya. Uh, dialah yang bersama Huyay bin Akhtab yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah dalam Perang Khandak. Dia, dia juga. Dia memprovokasi orang-orang Quraisy, memprovokasi kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Di antara penyebab terjadinya Perang Khandak adalah provokasi Salam ibnu Abil Huqayq. Huya bin Akhtab sudah tewas. ya Dalam perang uh, Bani Quraitha. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Yang ini belum. Maka Nabi harus memberi pelajaran kepada orang ini. Ya, Enak saja mereka membuat kekacauan. Maka Nabi beri pelajaran kepada ini Yahudi. Salam Ibn Abil Huqayq. Ya, uh, seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW uh, mengirim... ...Sahabat Abdullah bin Atiq untuk membunuhnya. Sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ada seorang tokoh Yahudi yang bernama kaabil bin Ashraf. Ka'a bin Ashraf, tokoh Yahudi yang yang dibunuh oleh para sahabat tapi dibunuh oleh kaum Aus. Jadi kaum Aus dari uh, kaum Ansar. Kaum Ansar dari atas suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dari suku kaum Ansar membunuh tokoh Yahudi yang bernama uh, Kaabil Ashraf. Maka suku Al Khazraj ingin menyaingi suku Al Aus. Mereka ingin punya jasa kepada Islam. Kata mereka, kalau kalian sudah membunuh Kaabil Ashraf, kami ingin membunuh Yahudi yang lain. Salam bin ibnu Abil Hokeik. Ya, maka mereka minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka yang akan menjalankan tugas membunuh Salam ibnu Abil Hokeik. Maka keluarlah Abdullah bin Atiq radiallahu ta'la'anhu bersama enam orang dari suku Khazraj. Untuk membunuh Salam bin Abi Al-Hukaiq. Enam orang tersebut adalah Abdullah bin Atiq, Abdullah bin Utbah, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qutadah. Dan Khuzai bin Aswad radiallahu ta'la'anhum ajma'in. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Atiq sebagai pimpinan dari sariyah tersebut, pasukan kecil tersebut. Dan Rabbi menasihati mereka... Jangan sampai kalian bunuh anak-anak di sana Jangan sampai kalian bunuh perempuan Ada aturan-aturan adab dalam ber, ber, berjihad Dalam berperang ya. Maka uh, Dan Salam bin Abil Huqaiq ini Lokasinya di Khaybar Dia tinggal di Khaybar Karena setelah Bani Nazir diusir Mereka kabur ke Khaybar Khaybar kira-kira 170-180 dari kota Madinah Sebelah utara kota uh, Madinah. Akhirnya mereka masuk Ke dalam benteng Salam bin Abil Huqaiq Jadi dia punya benteng Ada Di di Khaybar itu kalau tidak salah ada 9 benteng ya. Di antaranya satu-satu benteng milik dia. Yang mau masuk ada gerbangnya dikunci kalau sudah malam dikunci tidak ada yang bisa masuk. Akhirnya para sahabat enam orang ini mereka menunggu sampai waktu menjelang maghrib Ketika eh, menjelang sudah matahari sudah terbenam dan orang-orang sudah pada pulang dari penggembalaan, sudah masuk ke benteng kembali. Tadinya mereka menggembalakan dan dan mereka kami-kami mereka di luar benteng oleh mereka masuk kembali. Abdullah bin Atik berkata kepada para sahabatnya, "Ijlisu makanakum, kalian tunggu di sini. Fa inni muntaliqun mutalattifun lilbawwab la'ali an adkhul." Saya akan berusaha bersikap lembut di depan depan orang penjaga gerbang, siapa tahu saya bisa masuk. Akhirnya dia pun mulai berjalan pelan-pelan menuju pintu gerbang benteng eh, Salam bin Abil Hukayk. kemudian dia menutup wajahnya dengan ee, bajunya, seakan-akan dia ada, apa namanya, seakan-akan dia buang hajat ya. Orang-orang sudah pada masuk. Tiba-tiba, penjaga gerbang berkata, Ya Abdullah, wahai fulan, in kunta turida, turidu an tadkul, fadkul. Kalau kau ingin masuk, masuk. Fa inni uridu an ugliqal bab. Saya ingin kunci pintu, Mau masuk Maka Abdullah bin Atik, kesempatan dia pun masuk. Fakamantul saya pun sembunyi setelah saya masuk, saya sembunyi diam-diam. Saat orang-orang sudah masuk semuanya dia pun kunci pintu penjaga gerbang tadi kunci pintu kemudian dia meletakkan kunci-kuncinya di suatu tempat dan diikuti oleh uh, Abdullah bin Atik ya setelah orang itu pergi mulai diambil kunci tersebut diambil kunci tersebut ya uh, kemudian uh, ternyata Salam bin Abil Hokek ini sering ngobrol di malam hari dan dia punya teman-teman sering ngobrol di Kamarnya bagian atas ya. Kalau mau naik harus naik tangga dulu, baru kemudian uh, ketemu dengan Salam bin Abil Hakek. Dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya, begadang di malam hari. Setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya teman-teman yang ngobrol semuanya pada pulang, ya, pada pulang. Setelah mereka semua sudah pulang, uh, kemudian mulailah Abdullah bin Atik masuk ke dalam, menuju kamar di tengah-tengah benteng. Siap dia dapat pintu, dia buka. Dia masuk, terus dia kunci dari dalam. Supaya nggak ada yang bisa masuk. Dia masuk pintu berikutnya, karena kamarnya di dalam. Ya. Dia masuk pintu berikutnya, dia buka, dia masuk, dia kunci dari dalam. Sehingga orang luar tidak bisa masuk. Terus, Ya sampai tiba di kamarnya, Salam bin Abil Huqaiq. Ketika itu sudah dalam kondisi gelap. Dia sudah di tempat tidurnya, dalam kondisi gelap. Lampu sudah dimatikan. Dia bingung, dimana lokasinya Salam? Tidak kelihatan gelap. Dia ingin sudah bawa pedang, ingin bunuh orang ini. Maka dia berteriak, Salam bin abil namanya Abu Rafiq. Dia panggil, Ya Abu Rafiq. Dia panggil, Ya Abu Rafiq. Maka Salam bin abil Yahudi ini berkata, Manhadha. Siapa itu? Oh, dia tahu sumber suaranya di situ. Maka kemudian dalam kegelapan dia pun menuju ke sumber suara. Kemudian kata dia, Darabtuhu darbatan bisayf wa anadahishun. Ya, aku pun memukul dia dengan pedangku dan ya aku nggak tahu dia di lo, 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 lokasinya di mana posisinya, pokoknya asal mukul aja di arah suara, ya. Tapi fama agna itu ternyata tidak ada faedahnya. Dia pun berteriak, wah dia teriak, teriak. Tapi pintu semua sudah dikunci, sudah dikunci sama uh, Abdullah bin Atik. bait kata dia, dia pura-pura dia keluar sebentar dari rumah. Fama kas aku diam sebentar setelah itu aku balik lagi. Masih gelap. Ketika aku balik lagi, aku bertanya, "Ma hadza ya Abu Rafi? Ada apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak?" Dia pura-pura nanya lagi seakan-akan ada orang menolong. "Ini suara apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak?" Kata dia, "Ummi, kelail celaka. Inna rajulan fil bait darabani." Kok belum bisa? Baru saja tadi ada orang mukul saya pakai pedang. Akhirnya dia tahu posisinya di mana, maka dia pun tikam sekali lagi ya. Dia tikam kemudian Ternyata belum mati juga. Kemudian dia masukkan pedangnya dia tindis ke dalam perutnya sampai keluar ke belakang pedangnya tersebut. Maka saya tahu dia bakalan mati. Setelah itu sudah saya biarkan. Kemudian saya keluar. Ya. Mulailah saya buka pintu lagi. Kemudian saya kunci. Saya buka pintu lagi. Saya kunci. Saya, saya buka pintu terus sampai akhirnya saya turun tangga. Saya turun tangga. Di tangga terakhir saya kira sudah sampai ke tanah. Padahal tidak, padahal masih ada tangga lagi yang lain. Akhirnya saya pun salah nginjak, saya pun terjatuh, ya e, sehingga kakiku patah, ya. Akhirnya saya pun ikat dengan imamahku, kemudian saya berjalan, ya sampai saya duduk dekat pintu gerbang, ya kata aku berkata kata Abdullah bin Atik, aku tidak akan keluar malam ini sampai aku tahu dia sudah mati atau belum. Subhana. Ketika di pagi hari, ya ketika ayam berkokok maka ada pengumuman. Bahwasanya Abu Rafiq, pedagang besar yang berdagang di Hijaz, ya, telah tewas. Ya. Maka segera aku pun e, keluar, aku pun balik ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi pada diriku dan bagaimana kakiku terluka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentangkan kakimu. Kemudian famasaha, kemudian Rasulullah SAW mengusap kaki Abu Rafiq, e, kakinya Abdullah bin Atik. Akhirnya sembuh. seakan-akan tidak pernah sakit sama, sama sekali. Tapi, masih banyak sariyah saria tentu saya tidak akan menyampaikan semuanya. Ini di antara pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi Wasallam. Tujuannya adalah untuk memberi, memberi pelajaran kepada kaum-kaum, kabilah-kabilah Arab yang ikut serta dalam terjadinya e, Perang Hondak, yang mereka bergabung sama Quraisy untuk menyerang, honda, e, menyerang Rasulullah Wasallam. Demikian juga untuk memberi pelajaran kepada Orang-orang uh, musyrikin yang punya masalah dengan kaum muslimin sebelumnya. Sekarang kita akan masuk dalam uh, Suluhul Hudeebiyah, ya perjanjian al Hudeebiyah. Ya. Rasulullah saw ya, uh, bermimpi, ya dalam mimpinya Rasulullah saw, ...umrah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah saw tawaf dalam kondisi, setelah itu mereka bertahalul ada yang cukur gondul ada yang cukur pendek yang kita tahu bahwasanya mimpinya Nabi adalah wahyu ya maka Nabi shallallahu alaihi wasallam begitu mimpi seperti itu seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah maka Rasulullah Sallam kemudian mengajak para sahabat untuk umrah biasanya Rasulullah Sallam ya bermusyawarah dengan para sahabat tapi ini Rasulullah SAW mimpi Rasulullah mimpi masuk di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW para sahabat tawaf dalam kondisi aman. Ada yang mencukur rambutnya, ada yang gundul, ada yang mencukur pendek. ya Karena itu Rasulullah SAW langsung mengajak para sahabat untuk umrah. Tanpa ada musyawarah dengan mereka. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW ingin umrah, oh, mereka semangat sekali. Apalagi muhajirin. Mereka sudah enam tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Karena mereka terusir dari kota Kota Mekah sudah enam tahun mereka tidak pernah melihat Ka'bah. Kok kampung halaman mereka? Ini sudah tahun enam hijriah berarti sudah enam tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Ketika Nabi ajak untuk umroh semangat mereka, ya, dan mereka menyangka mereka akan bisa umroh tahun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bukan hanya mengajak para sahabat, Rasulullah SAW mengajak juga orang-orang Arab Badui yang baru-baru masuk Islam, yang sebagian mereka masuk Islam, ya, agar keluar bersama Nabi ikut serta dalam umroh. ...tapi ya, mereka imannya masih kurang, mereka imannya, mereka ragu-ragu, mereka masih takut sama Quraisy, akhirnya mereka cari-cari alasan untuk tidak ikut. Mereka tidak ikut dalam uh, perjanjian Hudaybiyah, eh, dalam umrah uh, kali ini ya. Dan Allah sampaikan bagaimana sikap mereka dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayaqululakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Kata mereka, uh, kata Allah Subhanahu wa taala Orang-orang yang tidak ikut serta dari kalangan Arab Badui akan berkata kepada engkau, wahai Rasulullah. Kami tersibukan dengan harta-harta kami dan kami tersibukan dengan keluarga kami. Mohonkan ampunan bagi kami. Ya'kulu Nabi Al-Sinati malaysafiqlubihim. Mereka alasan kita enggak bisa pergi. Banyak urusan, istri kami banyak urusan, anak-anak harus diurusin, harta harus diurusin. Kambing-kambing kami, orang-orang kami banyak diurusin. Maka ya minta ampunlah kepada kami, mohon ampun kepada kami, kepada Allah. Istighfarlah buat kami. ya. Kata Allah mereka ucapkan dengan lisan mereka apa yang dalam hati mereka, dalam hati mereka sebenarnya mereka takut. Ya, padahal mereka takut. Kata Allah SWT, wa taala, eh uh, kul faman yamliku lakum min Allahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'an. Siapa yang bisa uh, mengatur kalian, mencegah dari kalian kalau Allah ingin keburukan bagi kalian atau Allah ingin beri manfaat bagi kalian? Balkana Allah bima ta'maluna ta khabir. Bahkan Allah lebih tahu, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Maka Allah bongkar hati mereka. Balzhanantum Allah yang kaliber Rasul wal Mu'minun ila ahlihim abada wazuyni dalika fi kulubikum. Wazhanantum. Don't Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya kalian tidak mau ikut Umrah karena kalian menyangka Rasul dan para sahabatnya tidak akan balik. Mampus ini. Bakalan habis diserang oleh orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat tidak akan kembali. Wazuyni fi Dan ini dihiasi oleh setan dalam hati kalian. Wahznan tum zonnas dan kalian telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang berangkat cuma sahabat-sahabat yang Arab para beli tidak ikut. Jumlah para sahabat ada khilaf ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Mereka orang spesial. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal ini peristiwa ini disebut dengan fat-h Inna fat-h nala Sungguh kami telah berikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Al-Fat di sini, Fatham Mubina, bukan Fathu Makkah, bukan, tapi dia adalah Sulhul Hudaybiyyah. Perjanjian Hudaybiyyah. Yang Allah berikan dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah, kata Allah, Allah, laqada radiyallahu anil mu'minina, idh yubayi'unaka tahta syajara, fa'alimama fiqulubihim, anzalasakinata alaihim. Ya, kata Allah subhanahu wa taala sungguh Allah telah rida kepada orang-orang beriman yang membayar tengkau di bawah sebuah pohon. Iaitu mereka, para sahabat, seribu lima seseorang ini atau seribu lima seseorang ini. Allah rida kepada mereka. Ya, dan Nabi mengatakan, "Tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat kepadaku pada hari ini di bawah pohon ini. Semuanya dijamin masuk surga. Semuanya orang-orang beriman yang luar biasa iman mereka kecuali satu orang, ada orang munafik." Ya, lupa kalau dia nama bin Khoys atau siapa, dia munafik yang ikut serta dalam pasukan tersebut. Tapi sisanya semuanya, 1.500 orang atau 1.500 orang atau 1.500 orang semuanya dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat membawa silahul musafir, bukan membawa persenjataan orang yang sedang bersafir. Orang bersafir tapi yang dibawa si pedang secukupnya ya, secukupnya kalau ada ada perampok bisa dilawan, bukan membawa alat tempur yang maksimal ya, karena mereka tidak niat untuk bertempur. Mereka niatnya untuk umrah. sehingga Nabi ingin menunjukkan bahwasanya dia tidak ingin perang. Tetapi dia ingin umrah. Makanya Nabi Wasallam membawa persenjataan yang biasa dibawa oleh orang-orang yang sedang bersafar. Bukan persenjataan yang dibawa oleh orang ingin menyerang. Bahkan Nabi membawa hadyu. Yang membawa hadyu, membawa unta, membawa kambing. Untuk dibawakan, untuk diserahkan di Mekah. Disembelih di Mekah. Ya, dan orang-orang musyrikin uh, tahu akan hal ini. Mereka meng 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 mengagungkan al-hadyu. Al al yaitu mereka mengagungkan hewan-hewan yang... Di, diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala untuk disembelih di kota Mekah dan dibagikan di sana. Ya. Bahkan diantaranya Rasulullah SAW membawa 70 ekor ekor onta. Diantaranya adalah onta milik Abu Jahal yang direbut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar ya. Dan ada tandanya orang tahu itu untanya Abu Jahal. Nabi bawa untuk diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Dulhu Hulaifah. Bersama para sahabat keluar dari kota Mad Madinah menuju Dzulhulaif. Dzulhulaif adalah tempat ihram. Kalau orang sekarang mengatakan Abyar Ali tempat ihram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ya. Kemudian setelah salat zuhur Rasulullah SAW minta didatangkan hadinya itu ontanya. Faqalladahu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantungkan sesuatu ya, sebagai tanda bahwasanya unta ini adalah diserahkan kepada Allah. Maka jangan ada yang ganggu. Tsumma asyarahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat HR HR itu eh, kalau pun ontah. ...dilukai, kemudian darahnya digosokkan ke e, punuk onta tersebut sehingga berwarna merah. Orang tahu ini onta untuk disembelih di kota Mekah. Tapi tradisi ini sekarang sudah tidak ada. Di zaman Nabi SAW ada tradisi ini. Jadi bukan beli onta di Mekah, tapi ontanya dari kampung di bawah. Onta kambing dan itu bukan cuma haji, umroh juga. Tapi sekarang tradisi ini sudah tidak ada. Yang ada cuma orang menyembelih hadiu kalau musim haji. Padahal umroh juga boleh, kan kapan saja boleh. orang punya onta dia kasih luka dia kasih darah kemudian dilepaskan ini akan sampai kota Mekah untuk di maka tidak ada yang mengganggunya tidak ada yang merampasnya ya di nabi benar-benar menunjukkan beliau ingin umrah kemudian beliau bertalbiyah labbaikallohumma labbaik, labbaik labbaikallah la syarika lak labbaik ya agar orang-orang tahu nabi dan para sahabat bukan ingin perang dan orang-orang musyrikin ketika itu mereka menghormati orang sedang umrah Ini suatu, meskipun mereka musyrikin, meskipun mereka orang jahiliyah. Tapi mereka sejak zaman jahiliyah, mereka mengagungkan Ka'bah. Dan mereka menghormati orang-orang yang masuk kota Mekah. Mereka menghormati orang yang sedang beribadah umrah. Meskipun mereka musyrik, karena itu adalah tradisi mereka juga. Ya, maka Nabi SAW yang dari dari awal sudah menyerang sana, menyerang sini. Menyerang kabilah-kabilah. Kabilah, Nabi keluar dalam kondisi umrah. Nabi ber, bertalbiyah agar tidak ada yang ganggu. agar orang-orang sekitar tahu nabi dan para sahabat radhiyallahu taala bukan ingin perang tapi ingin umrah. Eh kemudian di tengah perjalanan ada Abu Qatadah ini cerita ringkas saja Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu dia ikut bersama nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia belum belum berihram. Dia belum berihram kemudian dia melihat ada himar wahsy yaitu semacam kuda zebra kalau himar ahli keledai haram dimakan tidak boleh tapi kalau himar wahsi boleh di eh, dimakan dia melihat himar maka dia pun berburu ya, para sahabat lihat para sahabat nggak boleh ngambil karena mereka sedang umrah, tidak boleh berburu abu kotab ada yang belum ihram dia berburu setelah dia berburu kemudian dia panggang eh, dia masak kemudian dia ngajak para sahabat yang sedang masih ihram untuk makan Sebagian mereka makan, sebagian mereka tidak makan, karena mereka takut ini kan kita tidak kita tidak berburu, tapi yang berburu orang lain dan dia beri makan buat kita, ya sehingga mereka ragu. Sebagian makan, sebagian tidak makan. Akhirnya Abu Kutar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bawa sisa makanan, kata Nabi kepada para sahabat, kulu makanlah kalian. Inna atau Amukumuh Allah itu adalah makanan yang Allah bawakan untuk kalian, karena bukan kalian yang uh, berburu, tapi yang berburu orang yang belum berihram. karena orang berihram apakah Allah Subhanahu wa taala la taqtulus sayda wa antum hurum ya. ya. janganlah kalian berburu sementara dalam kondisi ihram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan Ketika Nabi sampai di suatu tempat dekat dengan Utsman Maka datanglah mata-mata Nabi. Jadi Nabi Salaf punya mata-mata. Rasulullah Sallam kiri mata-mata juga. Rasulullah Sallam tidak tahu ilmu goib. Ya. Maka beliau mengambil segala sebab-sebab uh, yang, yang 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 harus dilakukan oleh seorang manusia biasa. Beliau tidak tahu ilmu gaib. Terkadang Allah kasih tahu, terkadang Allah tidak kasih tahu. Ya. Buktinya nya Rasulullah SAW punya mata-mata untuk mengecek kondisi-kondisi yang memberi kabar kepada Nabi Salaf Akhirnya mata-matanya Nabi datang dan berkata in decoration Qad jama'u lakajumuan. Waqad jama'u lakal bait Nabi berkata sungguhnya Quraisy sudah mengumpulkan pasukan, bukan cuma Quraisy jadi dia mengumpulkan ahabish. Ahabish itu adalah suku-suku lain yang mereka dikumpulkan oleh Quraisy untuk ikut menyerang Nabi SAW. alaihi wasallam ya. Itu suku-suku yang digabungkan ya, digabungkan selain dari Quraisy. Dan mereka akan memerangi engkau wahai Muhammad. Dan mereka akan menghalangi engkau dari Ka'bah. Dan mereka akan mencegahmu. Dalam riwayat yang lain, mata-mata Nabi berkata, Ya Rasulullah, hadhi Quraisyun kotsami samiat bi Masirika. Ya Rasulullah, sembunyilah orang Quraisy sudah mendengar tentang perjalanan menuju ke kota Mekah. Fakhara jatma ahlul matafil kotsabi sujulu dan namir. Mereka sudah keluar bersama dengan onta-ontak, ya, 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 yang eh, yang ada dalam kondisi punya susu ya artinya e, mereka sudah membawa unta mereka bisa minum dari unta tersebut artinya mereka sudah siap menantimu qad labisu juludan dan mereka sudah pakai kulit-kulit e, macan ya atau kulit-kulit hewan buas ya yuahidunallahu alla tadkhuluha alaihim anwah mereka sudah berjanji kepada Allah kau tidak bisa masuk dalam kota Mekah ya untuk menyerang mereka selamanya abadan Wahada Khalid bin Walid fi khaylihim. Kau kau ila Qurayil Qumim. Lihat Khalid bin Walid sudah datang. Khalid bin Walid sudah diutus oleh mereka dengan pasukan berkuda. Sudah tiba di Qurayil Qumim. Ya, Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah SAW dapat kabar dari mata-matanya, ternyata Quraysh siap berperang dengan dia. Dan Khalid bin Walid sudah diutus. Maka Rasulullah SAW berkata, Ya wahai Quraysh, Kasian Quraysh. Lakat akalat harbu. Mereka sudah letih, sudah capek, sudah perang-perang, sudah kalah berperang berulang-ulang. Mada alaihim, kenapa mereka menghalangiku? Lau kallau baini wa baina sa'irinna Sudahlah, biarkanlah mereka membiarkan aku bersikap dengan kabilah-kabilah Arab yang lain selain Quraish ya. Nabi menghadapi Quraish dan juga kabilah-kabilah yang banyak kabilah kabilah Gotofan, kabilah banyak kabilah-kabilah yang lain ya. Biarkanlah aku berurusan dengan kabilah-kabilah yang lain Fain asabuni kana ladhi aradu Gak usah bermusuhan denganku. sudah suruh mereka nonton orang Quraish Bahkan aku berperang lawan suku-suku yang lain yang uh, bermusuhan denganku. Kalau ternyata aku kalah, bukankah itu yang menyenangkan mereka? Sudah mereka nonton saja. Wa in adharonillahu alaihim dakhulu fil Islam wa hum Kalau uh, mereka kalah, aku yang menang, ya. Maka silakan orang-orang Quraisy masuk Islam dan mereka banyak, enggak ada masalah. Mereka yang mereka yang bahagia kalau masuk Islam, ya. Wa in lam ya'falu qatalu wa bihim Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya sudah berperang lawan aku dan mereka punya kekuatan. Fa madza tazunnu Quraisy? Ya. Apa yang disangkakan oleh Quraisy? Wallahi innila azalu ujahiduhum 'alal ladzi ba'athaniy Allah lahu hatta yudhhirahu Allahu lahu aw tanfaridu salifa. Kata Nabi apa yang dipersangkakan oleh Quraisy dariku? Demi Allah, aku akan bergiat melawan mereka kalau mereka menghalangi terus. Aku akan bergiat melawan mereka sampai Allah memenangkan aku atau leherku putus dari badanku. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya setelah datang kabar dari mata mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi berdiskusi sama para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdiskusi dan ini adalah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil amr kata Allah bermusyawarah dengan mereka wa amr mushyurabainhum dan mereka Rasulullah sifat orang beriman adalah mereka bermusyawarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah kecuali pada perkara-perkara yang turun wahyu Nabi tidak bermusyawarah ya seperti Nabi mimpi berangkat untuk berumroh Nabi tidak bermusyawarah berangkat karena wahyu Dan kalau Nabi sudah bermusyawarah, para sahabat ngerti, berarti bukan wahyu. Kalau para sahabat, ragu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu ya sudah. Kalau bukan, mereka bermusyawarah, diskusi. Dan mereka tidak ragu untuk beri masukan kepada Nabi. Mereka tidak ragu. Kenapa? Karena Nabi memiliki sifat untuk menerima masukan. Maka seorang mimpin, Harusnya memiliki sifat tersebut memberi kesempatan dan anak buahnya tahu siap memberi masukan. Beda kalau setiap kasih masukan ditolak, setiap tolak ditolak, setiap kasih masukan direndahkan ya orang tidak akan mau kasih masukan. Tapi karena sifat Nabi akhlak yang mulia, sehingga para sahabat kalau ada musyawarah mereka kasih masukan karena mereka tahu Nabi adalah tipe nya menerima masukan. Kata Rasulullah saw. ayyuhan nas alayya. Bagaimana menurut kalian? Wahai para sahabatku kasih ide kepada aku. Ya. أترون أن أميل إلى عيالهم وضرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عين من المشركين وإلا تركناهم محرمين bagaimana apakah kita sekarang ini kan ada Quraisy ada ahabis ahabisnya suku-suku lain yang ada di sekitar Mekah gimana mumpung kita masih di sini sebelum kita masuk ke Mekah bagaimana menurut kalian para sahabatku apa kita serang itu keluarga-keluarga mereka kita tawan Orang-orang Ahabish. Sehingga orang-orang Ahabish nanti kalau keluarganya ditawan, mereka akan menolong keluarga mereka. Kalau mereka sudah sibuk mengurusi keluarga mereka, kita perang sama Quraisy Kata-kata, perang, oke. Okay. Ya. Bagaimana menurut kalian? Maka Abu Bakr berbicara. Beliau berkata, Ya Rasulullah, Kharajta amidan di hadal bait Ya Rasulullah, engkau keluar untuk umrah. La turidu kotla ahadin. Kau tidak ingin memerangi, membunuh seorang pun. La harba ahlin kau tidak ingin merangi seorang pun. Fata lahu. Faman saddana anhu kotalna. Sudah, kita menuju ke Ka'bah. Ada yang menghalangi, kita perang. Gak usah kita urusin ahabish, suku-suku itu nggak usah. Sudah, kita menuju kita ke Mekah, ingin umrah. Ada yang halangi, kita perangi. Ini ide dari Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dan diterima oleh Nabi SAW. Nabi jadi sudah kasih ide, bagaimana kalau kita ya berpikir secara strategis sebagai seorang panglima bagaimana ya, ini kan musuh gabung nih. Ya ada suku Quraisy, ada suku Ahbis. Caranya gimana? Disibukinlah keluarganya ditawan dulu Al-Habis karena mereka tinggal di luar Mekah. Nanti mereka sibuk sehingga tinggal Quraisy. Kalau Quraisy kan musuh lebih sedikit. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Udahlah kita menuju ke Ka'bah, ada yang menghalangi, kita perangi. Rasulullah sallallahu menerima kata Rasulullah sallallahu Umdu' ala "Undu Jalan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai dekat Usfan, ya Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya 200 pasukan berkuda Ya, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Sudah sampai menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bikin saf. Ya, antara kaum muslimin dengan kiblat, antara kaum muslimin dengan kiblat. Ya. Uh, dalam hadis dari Abu Ayyash Az-Zurqi, beliau berkata radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Utsman." Ya, dekat Mekah. Kami sedang di Osfan. fastaq badalul musyrikuun. Tiba-tiba kaum musyrikin menghadangi kami. Alayim Khalid bin Walid. Di antara mereka ada Khalid bin Walid. Panglima yang sangat hebat. Wahum bainana wa bainal qiblah. Dan mereka ada antara kami dengan kiblah. Jadi mereka di arah qiblah. Dari Mekah. Ya Rasulullah menghadap qiblah. Salat. Fasallabina Rasulullah Sallam al-Zhuhrah. Ya. Kami pun salat dhuhr. Faqalu. Khalid bin Walid berkata bersama orang yang bersama Khalid bin Walid. Qadkanu ala halin. Law asabna ghirratahum. Ya. Uh, mereka lihat Rasulullah SAW sholat Zuhur biasa salat uh, musafir, dua rakaat Imam, para sahabat, ruku Kemudian sujud ya. Kemudian salat biasa Khalid dan walaid berfikir Kita tunggu mereka salat asar Ini pertama sudah lewat, dua rakaat selesai Sudah kita tunggu salat asar Nanti mereka salat sujud, kita tikam, kita peserang rame-rame ya, Khalid dan sudah sabar Tunggu mereka salat asar Kata Khalid bin Walid, mereka berkata, ta'ti alaihimul an sholat. Sebentar lagi datang salat asar. Hi'ahabbu ilaihim min abna'ihim. Yang sholat itu mereka lebih cintai daripada anak-anak mereka dan daripada diri mereka. Ya, Khalid bin Walid sedang menanti kapan salat asar. Mereka sujud rame-rame. Lagi sujud, serang rame-rame. Ditunggu-tunggu sama Khalid. Namun ternyata, Allah maha tahu apa yang diniatkan oleh Khalid. Ketika dia masih musyrik. Bersama pasukannya, 200 pasukan berkuda. Maka Jibril menurunkan ayat tentang salat khawf, Ternyata salatnya dirubah tidak diduga oleh Khalid bin Walid. Ketika salat asar tiba, Khalid bin Walid depan mereka. Mereka salat asar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nisa 102, "Wa idza kunta fiihim fa aqimtalahum salata faltakum taifatan minhum ma'aka walya'khudhu aslihatuhum fa فَإِذَا سَجَدُوا falyakunu miwara'ikum tentang salat Maka bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi salat ketika tiba waktu salat asar? Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk sholat sambil bawa pedang. ya Karena musuh di depan mata. Tapi sholat asar tidak bisa ditinggalkan. Mereka sholat, sholat berjamaah. Di hadapan musuh dan Khalid bin Walid dan pasukannya melihat. <tuh> Maka Nabi jadi imam, kami dua saf. Saf pertama, saf kedua. Bagaimana cara sholat? Mereka sholat bareng-bareng. Tumarok ka'a, <-tuh> Rasulullah SAW ruku, kami sholat dua saf ini sama-sama ruku. Dua saf sama-sama ruku. Nabi ruku, kami sama-sama ruku. Thumarofaa, sami Allahu liman hamidah. Kami dua-duanya dua saf ini sami Allahu liman hamidah berdiri. Thumas saja dari Nabi saw. Nabi sujud, maka yang sujud saf pertama doang. Yang sujud saf pertama doang. Saf ke belakang yang di belakang berdiri, pegang pedang, jaga. Ini yang tidak diduga oleh Khalid. Dikirain mau sujud bareng semua, ternyata ada pasukan yang berdiri. Ya Khalid akhirnya nggak jadi perang. Gimana? Subhanallah, Allah turunkan ya, di saat sholat zuhur sudah lewat, kesempatan hilang. Asar ditunggu oleh Khalid, Walid, ternyata Rasulullah merubah cara sholatnya dengan sholat khawf. Jadi caranya Rasulullah SAW sujud sama Saf yang pertama. Setelah sujud semua, kemudian mereka duduk, kemudian mereka berdiri. Rasat yang, yang Saf kedua mulai sujud, kemudian berdiri lagi. Ya. Jadi selalu berdiri pada rakaat kedua, rakaat saf yang kedua menyelesaikan rakaat pertamanya ditunggu oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini salat asar sampai rakaat ke e, kedua ya. Ketika timbul rakaat setelah itu e, kemudian mereka ber, 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 bergantian. Yang saf depan mundur ke belakang, saf belakang maju ke ke depan dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tadinya begini, kemudian berpindah begini ya. Sama seperti yang tadi ketika Nabi rukuk-rukuk bareng-bareng Sami Allah lima nabidah barang-barang. Ketika Nabi sujud, yang depan yang yang sujud, yang ini diem menunggu menunggu. Setelah mereka, kemudian tatkala mereka duduk, baru yang lain, kemudian duduk, kemudian eh, tasyahud barang-barang, baru kemudian salam barang-barang. Dengan demikian mereka tetap mengawasi musuh sehingga Khalid bin Walid akhirnya tidak jadi menyerang menyerang mereka. Ini pertama kali terjadi sholat khauf ketika dalam peristiwa al Hudaybiyah. Ya. tentu cara-cara spolitkov banyak sekali ya, datang dalam banyak riwayat ya tapi diantaranya tadi yang saya sebutkan kemudian rasulullah saw melanjutkan perjalanan ya rasulullah saw mengatakan siapa yang bisa menunjukkan jalan lain ya maka ada sahabat yang menunjukkan jalan lain ya sampai akhirnya rasulullah saw tiba suatu tempat namanya saniatil mirar saniatil mirar yang tinggal turun langsung ke arah Quraisy ke arah situ Ya mudah untuk bertemu orang Quraisy. Tiba-tiba unta Nabi yang bernama Al-Qaswa tidak mau jalan. Barakatil Qaswa, unta Nabi tiba-tiba duduk tidak mau berdiri. Orang-orang berkata, "Sahabat berkata, hal-hal ayo jalan, jalan, jalan." Fa'alahat, untanya tidak mau berdiri. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, "Khalaatil ya Rasulullah." Ya. Untamu al koswa tidak mau jalan. Maka Rasulullah SAW berkata, Ma khala'atil Qaswa, bukan untamu tidak mau jalan. Nama, nama, ini dalil bahwasanya boleh kita namakan hewan-hewan uh, yang kita miliki dengan nama ya. Rasulullah menamakan untanya dengan al, ya? al ya. Boleh namakan kalau punya kucing dengan nama tertentu, boleh-boleh saja ya. Wamazakalagalahabiholok kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ontaku ini bukannya tidak mau jalan dan itu bukan ini bukan akhlak dia bukan perangai ontaku. Walakin habasahahabi sulfil. Tapi yang buat dia tidak bisa jalan adalah Allah yang pernah menghalangi gajahnya Abraham untuk masuk ke kota Mekah. Sebagaimana kita pernah ceritakan di awal-awal siruh Nabi ketika Abraham membawa sekitar delapan gajah ya dan gajah terbesar namanya Mahmud ya dengan tujuan untuk mencongkel Ka'bah. Semuanya bawa rantai untuk mencongkel kabar rame-rame dengan delapan ekor gajah. Sampai gajah tersebut berjalan satu tempat, akhirnya gajah tersebut tunduk tidak mau jalan, tidak mau jalan. Kalau disuruh ke Mekah nggak mau jalan, tapi kalau suruh balik jalan. Yang menahan gajah ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjelaskan ini onta kuti, sebenarnya mau jalan dia, tetapi dia tidak bisa jalan karena Ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti onta Nabi ketika Nabi ingin bangun masjid Nabawi kan ontanya jalan sendiri. Kata Nabi, "Da'uha, فإنها مأمورة." Biarkan untaku berjalan sendiri sampai ontanya menentukan suatu tempat, lokasi Masjid Nabawi. Kenapa Allah yang menunjukkan lokasi tersebut dengan unta Nabi yang berjalan kemudian menderam di tempat lokasi Masjid Nabawi. Kali ini unta tersebut meneram lagi tidak mau ber berdiri, Allah yang menahan. Kenapa kata para ulama seperti Ibnu Hajar taala? Allah menahan unta ini. Kenapa kalau unta ini terus berjalan masuk ke Quraisy terjadi peperangan dan Allah tidak ingin terjadi peperangan. Kenapa orang kurares itu nanti bakalan masuk Islam banyak Abu Sofyan Khalid bin Walid Allah tahu mereka akan masuk Islam. Sebagaimana gajah seandainya kalau gajahnya Abraham masuk ke kota makam maka terjadi peperangan maka Allah tahan itu onta tidak bisa jalan tidak bisa jalan ya. maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Wa ladhi nafsib yadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya La yasalunani huttan Yuzibunafiyha, hurmatillah illa ataituhum iyaha. Mereka tidak minta kepadaku suatu uh, perangnya, yaitu mereka seandainya mereka minta kepadaku untuk nyambung silaturahmi, maka aku akan kabulkan permintaan mereka karena pada silaturahmi ada penganggungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan ontanya, ya, ontanya tidak mau masuk kota, kota Mekah. Kemudian belok. menuju ke al-hudaybiyah menuju ke al-hudaybiyah hudaybiyah kira-kira sekarang 20 km mungkin dari kota Mekah dia termasuk daerah halal yang terjauh daerah halal banyak yang paling dekat adalah tan'im yang paling jauh adalah hudaybiyah di situ juga ada orang bikin masjid al-hudaybiyah orang banyak ke situ kemudian umrah dari dari situ karena dari daerah halal namanya umrah masuk dari daerah halal menuju daerah haram apakah dari tan'im apakah dari juranah ya. Nabi pernah umroh dari Johor, atau dari Hodeibiyah. Karena itu semua tanah halal, namanya umroh harus dari tanah halal menuju tanah tanah haram. Ya. Taib uh, masih panjang ya. mungkin sampai sini aja dulu kajian kita. Allah Taala Almizwar. Nanti kita lanjutkan pekan depan Bismillahi Taala. Allah Taala Almizwar. Demikian saja kajian kita. Semanakah lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.